0: Avec François Mazet,
1: bonsoir. Bonsoir Kassongo, bonsoir à tous.
0: La Tunisie a observé ce vendredi le premier des trois jours de deuil décrétés par le gouvernement de transition en mémoire des martyrs de la Révolution. Mais le syndicat UGTT et la rue ont une nouvelle fois demandé le limogeage, le départ du gouvernement.
1: Quelques dix mille personnes ont défilé aujourd'hui dans les rues d'Aman, en Jordanie. Pour la première fois, une manifestation a réuni syndicats, partis politiques de gauche et mouvements islamistes.
0: Alexandre Loukachenko investit aujourd'hui pour un quatrième mandat consécutif à la tête de la Biélorussie. La cérémonie a été boycottée par les états unis et l'Union Européenne.
1: Le journal en français facile. Une semaine après la chute du président Ben Ali, la Tunisie a observé ce vendredi le premier des trois jours de deuil national décrété par le gouvernement en mémoire des victimes du soulèvement populaire.
0: Les imams ont été conviés à prier à la mémoire des martyrs de la révolution. Malgré cette ambiance de recueillement, le syndicat UGTT a réclamé la dissolution du gouvernement de transition et la formation d'un cabinet de salut national sans les ministres de l'ancien régime. Dans le même temps, plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté pour exiger la démission du gouvernement de transition. Olivier Roger
1: À Tunis, la rue n'est pas convaincue par le nouveau gouvernement. Sur le fronton de la primature, les manifestants ont peint un slogan « La tête est tombée, le régime doit suivre ». Les voitures officielles sont couvertes de tracts et les murs d'inscription hostiles à l'ex-parti au pouvoir, le RCD.
2: On veut que les têtes, les symboles de l'ancien régime, démissionnent de leur plein gré. S'ils s'attachent au pouvoir, on est là, on sera toujours là pour les faire démissionner.
1: Nous avions affaire à un régime. C'est un régime qui est complètement usé. Toutes les couches de la société en souffrent. C'est pour cette raison qu'on trouve aujourd'hui en Tunisie des gens qui sont de,
0: toute tendance, de toutes tendances, de tous les composants de la société. Tous les gens sont contre
1: ce régime pour la simple et unique raison que ce régime-là n'a plus aucun sens. C'est un régime qui doit s'effacer. De l'avenue Bourguiba jusqu'au bâtiment officiel, des groupes de manifestants circulent librement. La police a pour ordre de laisser faire et certains policiers s'excusent même pour la répression de ces dernières semaines. L'ivresse de la liberté gagne la foule, mais cela n'enlève rien à la détermination du peuple. Le gouvernement est tout sauf populaire. Olivier Roger, Tunis, RFI.
0: Et on l'apprend à l'instant, le Premier ministre Ganouchi s'engage à quitter
1: la politique après la transition. Nouveau du durcissement des rapports entre lonu et le camp Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les
0: forces de défense indiquent qu'elles fouilleront désormais les véhicules de l'opération des Nations Unies pour vérifier qu'ils ne servent pas de cache d'armes aux forces nouvelles. Il est impensable pour nous de donner de l'armement à aucune des parties. Nous ne sommes pas en position de confrontation, a déclaré pour sa part Amadoune Touré, le porte-parole de lonu
1: Et pendant ce temps, Guillaume Soro poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest
0: le Premier ministre d'Alassane Ouattara s'est entretenu aujourd'hui à Abuja avec Goodluck Jonathan, le président du Nigeria et de la communauté ouest-africaine. Il est attendu demain à Bamako, au Mali, pour le sommet de l'UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
1: Michel Alioumari appelle Israël à mettre fin au blocus de Gaza au nom des valeurs de liberté et de dignité.
0: Les... La ministre française des Affaires étrangères effectuait aujourd'hui sa première visite dans la bande de Gaza. Son cortège a été fortement chahuté par des manifestants palestiniens. Ce soir, Michel Ali se trouve au Caire, en Égypte.
1: En Jordanie, quelques 10 000 personnes ont défilé. Aujourd'hui, dans Amman, la capitale.
0: Une mobilisation importante qui traduit des revendications politiques, en plus des demandes sociales. D'autant que les mouvements islamistes ont appelé à descendre dans la rue aux côtés des syndicats et des partis politiques de gauche. Angélique Ferrat
2: côté des pancartes du genre « on a faim » avec un pain accroché ou des faits tout vides, on a vu aussi des slogans appelant à la démission du gouvernement actuel. Rifai, rifai, du nom du Premier ministre, écoute, écoute, le peuple ne cédera pas.
3: Nous venons demander à ce gouvernement de partir parce qu'il n'a fait qu'augmenter les prix et rien d'autre, parce qu'il n'a rien fait pour le peuple jordanien.
2: Le Front d'Action islamique, parti populaire, a boycotté les dernières élections et il a repris lors de cette manifestation ses slogans politiques de vraies réformes pour une vraie démocratie. Il dénonce toujours la nouvelle loi électorale élaborée pour limiter le vote islamique dans les villes. Ahmed Alayed des frères musulmans. S'il n'y a aucun changement, on va continuer. Tout le monde devrait se rappeler la Tunisie. Ils ont commencé avec des demandes assez limitées. Et si le gouvernement et le président Ben Ali avaient compris cela à temps, eh bien rien ne se serait passé. Si on n'a jamais entendu le nom du roi dans le cortège, ce qui peut valoir en Jordanie une arrestation, les messages étaient bien destinés au souverain hachémite. Angélique Ferrat, Aman, RFI.
1: L'actualité du continent européen. Maintenant, Alexandre Loukachenko a été investi président de Biélorussie ce matin à Minsk.
0: Au pouvoir depuis 16 ans, le dictateur biélorusse entame un quatrième mandat. La cérémonie a été boycottée par les états unis et l'Union européenne pour marquer leur désapprobation de la politique de répression menée
3: contre l'opposition. Tudor Tepéniag. Le centre de Minsk a accueilli dans ses habits de fête la cérémonie d'investiture du président Alexandre Loukachenko. Escorté par neuf motos blanches, le cortège présidentiel a traversé le centre de la capitale, resté désert, pour se rendre au palais de la République. Le président réélu est entré dans la salle de cérémonie en tenant par la main son fils Kolia, âgé de 7 ans. Sur une scène décorée de blanc et or, Alexandre Loukachenko a prêté serment. Il s'est engagé à respecter et préserver les droits de l'homme et la constitution de la Biélorussie. Ce serment contraste fortement avec le climat qui règne à Minsk. Beaucoup d'opposants et d'ex-candidats à la présidentielle restent en prison. Certains sont accusés publiquement d'avoir voulu renverser le régime avec l'aide de l'étranger. Le président Loukachenko a repris lui-même les accusations de complot à l'encontre de l'Allemagne et de la Pologne. Après le vote du Parlement européen demandant des sanctions contre les dirigeants biélorusses, les ambassadeurs des pays membres de l'Union ont boycotté la cérémonie d'investiture de Loukachenko, tout comme le chargé d'affaires américain. Par contre, l'ambassadeur de la Russie était, lui, bien présent à Minsk. Mercredi, Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, a menacé
0: d'interdire Alexandre Loukachenko de séjour en Europe s'il ne libère pas les opposants d'ici la fin du mois.
1: En France, le gouvernement va déclassifier les photos et les vidéos sur l'opération militaire française pour tenter de libérer Vincent Delory et Antoine de Les deux Français enlevés le 7 janvier dernier au Niger.
0: Oui, c'est fait parce que plus tôt dans la journée, la commission consultative du secret de la Défense Nationale, a rendu un avis favorable. Saisi par le procureur de Paris, Alain Juppé, le ministre de la Défense, avait sollicité l'avis de cette commission. À
1: Londres, une affaire d'écoute illégale pousse Andy Coulson à la démission. L'ancien patron du News of the
0: World travaillait pour le Premier ministre David Cameron. Ce journal à scandale avait espionné des personnalités publiques. On parle de 3000 victimes. Muriel Delcroix.
4: Andy Coulson se savait en sursis depuis plusieurs mois et sa démission aussi spectaculaire soit-elle n'est pas tout à fait surprenante. Cet homme de l'ombre conseiller en communication du Premier Ministre, David Cameron est au centre d'une saga médiatico judiciaire qui revient régulièrement à la une depuis maintenant cinq ans. En effet avant de gagner la confiance de David Cameron Andy Coulson s'était distingué dans une affaire peu reluisante, impliquant le News of the World dont il était jusqu'en 2007 le directeur de la rédaction. Ce journal à scandale avait été épinglé en 2006 par la police car l'un de ses reporters, spécialistes des affaires royales avaient pratiqué des écoutes illégales avec la complicité d'un détective privé tous les deux avaient fait quelques mois de prison et Andy Coulson avait dû démissionner mais il s'est toujours défendu de toute implication clamant que le reporter avait agi seul et que ni lui ni sa hiérarchie n'étaient au courant de ces pratiques douteuses le problème c'est que depuis d'autres témoignages ont démontré qu'Andy Coulson était en réalité parfaitement au courant et qu'il encourageait même ces écoutes illégales quant au premier ministre, il voit lui son protégé partir avec regret il l'aura soutenu jusqu'au bout, mais la pression était devenue intenable et fait de son conseiller un véritable handicap pour le cabinet Cameron. Muriel Lelcroix Londres, RFI.
1: Sur le plan social, le personnel navigant de British Airways s'est prononcé en faveur d'une nouvelle série de grèves. Le mouvement
0: social qui avait fortement, fortement perturbé l'activité de la compagnie aérienne britannique l'année dernière était jusque-là suspendu.